0: Ich die Wege! Ich bin der Sigi und die Umwelt liegt mir am Herzen. Ich bin Ili und ich habe auch viele Probleme, aber es juckt halt auch wirklich niemand. Ich bin Matou und ich verwöhne meine lieben Mitbewohner gerne mit richtig geilem Essen. Hey, ja, jetzt haben wir ich 800. Hallo. Hey, Luis, was soll ich kochen? Mhhhhh. Mmh. Soll ich schon mal Spaghetti schäfen? Da, das Da, nicht so ist es, gut für <lacht> <lacht> Illi, willst du zu Einfach so ein bisschen am Rampgen. Das, mm. ja. ah. mit mhm. mhm. das ist ein bisschen wie Öffelsoufflé. Wieder von deinem tollen Koch Kochbuch. Ja. Das ist ja zum dritten Mal in der Woche. Danke, Herr Matteo. Guten mit dem Mann. Guten. Das ist dein Kochmenü. Eins also. auch. Ja, und was haben wir schon erlebt? Ich finde es ist fein, ne? mhm. Mhm mega <lacht> Leute, habt ihr das Gefühl, oder du möchtest das Essen nie wertschätzen? Ich koche mindestens viermal in der Woche warmes Essen für euch. Bin nicht bei uns, von nicht eures, Mami. An... Ich mache viermal in der Woche immer zu viel Essen. Weißt du, unökologisch. Alter, was unökologisch? Merkst <lacht> du, sind das eigentlich Schweizer Kiwi? Du hast keine Ahnung. Ist mir gleich. Ja, der eine ist gleich, der andere juckt's das Geld. So wie bisschen Problem. Probleme. Also, ich würde von eurer Stelle nicht mehr so viel Käse konsumieren. Weißt du? Ist auch sehr schlecht für euer ökologisches Fußabdruck. Schon. Weißt du, die Einte kümmert sich einfach immer nur um ihre Probleme, und die Welt, um Probleme der Welt. Ja, aber nein. manchmal sind die Probleme genau von sich her. Und er sieht es nicht. Ja, sag okay. du siehst es einfach nicht. Weil ich, ich mir da so viel Mühe gebe, gell? Weißt du, was verletzt mein Herz, wenn ihr mein Essen nicht essen? Ja. Ha, mein Herz ist einfach auch verletzt. Weisst, das Herz von der Mutter Erde ist verletzt, Alter, wenn du so Zeit kochen. Das Herz von der Mutter Erde ist, ist Mutter Erde? ist das dein bester Kollege, oder was? Alter, du kämpfst dich mehr für unsere Umwelt als für mich. Das ist irgendwo durch. Das ist schon ein schade. Mitmenschen sind doch irgendwas das Wichtigste. Aber ist normal, nicht? Mitmenschen? Nein, das ist ein Herzproblem, weißt du was? Für dich koche ich nicht mehr. Nächstes Mal kannst du selber essen. Dein scheiss weg speck Alter. Ist gut. Ich danke auch. Und schon wieder bin ich allein. Wow, wow. So viel, so viel Emotionen. Es ist kaum zum Aushalten. Ich sage euch, der Tag hat so emotional angefangen. Für mich heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ich habe gewusst, heute kommt das Album raus. Also, ich habe die Songs schon auf und ab Ich habe die schon kennt, natürlich. Und gleich ist es etwas Besonderes. Wenn so ein Album rauskommt und heute Morgen, wo das dann gekommen ist, auf Spotify, habe ich das natürlich angeschaut. also meine Anlage richtig laut gemacht, es war niemand mehr im Haus gesehen Das Dumme ist noch gewesen, ich wusste, irgendwann kommt der Handwerker oder gewissen ähm auswechseln. Und äh, es sind wirklich so, ich habe so ein bisschen feuchte Augen bekommen. Ich denke, das soll ich jetzt machen. Entweder ziehe ich sie jetzt durch und ich, aber wenn es schälen, dann switche ich dann halt. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe vorher bin vorher gelandet mit, mit diesen Songs hören und ähm, habe mich dann wieder sammeln Und Dann habe ich richtig abgeklärt. Dann. Und so wie ich halt so bin, oder? der haben in Empfang genommen. Aber manchmal ist das so, mit diesen Emotionen, oder? Wenn etwas Spezielles passiert, wie so Songs rauskommen, wo du verbunden bist damit, weil du die Geschichte miterlebt hast, dann, äh, dann macht es etwas mit dir. Wege erleben, wie man es gerade gesehen haben. In diesem Clip da tut's. Da klebt es, da geht es drunter und drüber. Und ähm, wenn man da so von außen zuschaut, ist es ja vor allem lustig, oder? Also du schaust zu und fragst dich so, What's up? Was ist genau euer Problem? Also, was läuft da? Wenn man von zu zuschaut, nicht beteiligt ist, dann fragst, dann fragst du dich so, ja, spüren die sich noch? Was ist, was ist da los mit diesen Leuten? Letzte Woche... Wenn ihr dort zugeschaut hättet, bei mir die Heim auch. Also ich am Abend so um 10 Uhr, gemütlich mit einem guten Getränk auf dem Sofa, ein, ein Bike heft, richtig gutes du so, Das Gute ist, du kannst dort so durchschauen und lesen, wie die das erlebt haben und denkst, ja, das mache ich dann auch mal und so. Und da kommt halt wieder eine von meinen Töchtern dort her, nach mehrmaligem dort und wollte einfach etwas, eigentlich nichts spezielles. Sie wird einfach ihr Traubenkernküsschen warm machen. Und das ist wieder eine von diesen Situationen. Wenn ihr dazugelogt hättet und dazugelogt hättet, wie ich dann reagiert, hätte ihr denkt, Schmidi, what's up, was ist los, du? Ich bin nämlich hässig geworden. Ich bin hässig geworden und habe gesagt, ich stand nicht auf und du dir jetzt das Bescheuerte, also nicht so, habe ich es nicht gesagt, aber das ist in mir abgegangen. Dieses Blöde, die Küssi, das wärme ich dir nicht. Und das Meitli hat brüllt und brüllt und brüllt und irgendwann habe ich es dann halt gemacht. Aber wenn du von aussen zuschaut und fragst du dich, was läuft denn da? Schmidi, was ist los? Andere Szene. Ähm, das ist jetzt eher so eine Szene, wo du wirklich denkst: Ups, was läuft denn da? Altes Testament, Saul, erster erste König und David. Ich pick einen Vers raus. Da heißt es: Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und schleuderte den Spieß und dachte: Ich will David an die Wand spießen. Das ist ein bisschen mehr wie hoppla. Das ist noch ein bisschen mehr, so wie einfach so vorher in dem, in dem Clip, so ein bisschen okay, da es und ist noch lustig und so, oder? Die haben halt ihre Probleme. Ich will David an die Wand spießen, David aber wich ihm zweimal aus. Was ist da los? Saul, geht's noch? Sind du in den Spieß Und hast du das Gefühl, kannst du David so, was läuft da? Ist interessant. Wir schauen da so die, an die Personen an, wie vorher, in dieser Szene, in dem Clip oder da dem Saal und fragen uns, was ist denn da los? Wir sehen die Handlung, die Worte oder die Taten und denken, was läuft da? Und etwas ist wichtig, um das zu verstehen. Was wir sehen, ist das. Wir sehen sozusagen den Eisberg. Das ist das, was wir offensichtlich sehen. Das ist das, was wir aussendrang sehen. Der Timon am um Abend im Sofa wo es wird wird und ziemlich übertrieben hässig wird, nur weil seine Tochter das Traubenkern küssen will. Der David, wo irgendwie in einer WG da mit dem Saul wohnt, eine Art WG, und der Saul in den Spiess und wirft ihn. Wir sehen nur die Handlung und Wort, aber wir sehen nicht, dass da noch viel mehr ist. Wir sehen nämlich nicht den ganzen Mensch, Weil der ganze Eisberg ist viel grösser, der ganze Eisberg, der ganze Mensch, die macht viel mehr aus. Da gibt's es unter der Wasseroberfläche etwas. Da gibt es ganz Verschiedenes. Da gibt es Emotionen und Gefühle. Die sehen wir nicht unbedingt. Die sind verborgen. Die wir manchmal führen, Aber die sind verborgen. Das sind Gedanken und Werttonen, Das sind Bedürfnisse. Das sind Bedürfnisse beim Schmidi oder? unter der Woche, am Abend, jetzt werde ich meine Ruhe. Und das Bedürfnis wird gestört von seiner Tochter. Offenbar hatte, habe ich mein Bedürfnis zu wenig gut geschaut. Also was passiert? Ich mag das nicht gut handeln und darüber überreagiere. Beim Saul war genau das da das Problem. Gewesen, wenn man nur die Szene rausnimmt, Saul mit dem Spiel in der Hand und denkt so, David, jetzt bist du einfach dran dann sehen wir nur das hier oben. Aber wir sehen nicht, dass da ein Mann ist, der das tiefste in sich, in seinem Innenleben, in seinen Emotionen, in allem, was ihn ausmacht, was wir nicht sehen, krank ist. Wir sehen nicht ein Mann, der eifersüchtig ist. Wir sehen nicht einen Mann, der denkt, ich muss es allen recht machen. Der denkt, ich brauche Stimmung von allen. Und wenn da ich die nicht überkomme, dann ist es nicht gut. Da ist ein Mann, der eifersüchtig ist auf von David, wo eben gerade den Goliath besiegt hat. All das sehen wir nicht. Aber das ist das, was dazu führt, dass der Saul seinen Spieß nimmt. Weil er seine Emotionen, seinen Wert, seine Gedanken, seine Bedürfnisse nicht sorgt. Weil er nicht checkt, okay, da ist etwas. Da ist wie so ein Kilometer, oder? Und der Saul checkt gar nicht, was in ihm abgeht. Was da passiert. Der Saul nimmt nicht wahr, dass er zu tiefst ist. Das wäre wahrscheinlich lehen da. Der Saul hat absolut keine Wahrnehmung für seine Emotionen, für seine Gedanken, für seine Bedürfnisse. Und das macht er einfach ein bisschen so bei ihm und er lässt sich Triebe von dem Ganzen. Und wir wollen in dieser Serie lernen, wie können wir denn gesund mit unserem Innenleben umgehen, dass es gut kommt. Und wir schauen vor allem den Aspekt an, du und deine Beziehung zu dem Schöpfer zu Gott. Wir werden nicht so viel über Zwischenmenschliches reden. Das wäre auch mega spannend. Aber wir haben gefunden, wir müssen uns auf etwas fokussieren. Das Zwischenmenschliche, ist ein mega wichtiger Aspekt in dem Ganzen. Aber wir haben gefunden, wir wollen zuerst über die Beziehung, über deine Emotionen reden, wo du mit Gott hast. Was soll ich da und was soll ich nicht? Wie kann ich mit dem umgehen? Gut. Dass es eben nicht dazu kommt, dass ich irgendwann sage, und jetzt nehme ich den Speer. Und okay. Ich wollte euch ein paar grundsätzliche Sachen sagen zu Emotionen. Erstens. Es gibt nicht... Eine Emotion, wo man sagen die ist grundsätzlich einfach schlecht, die ist blöd, wenn man nicht. Zum Beispiel so eine Emotion, die man eher so findet, ist ein bisschen unangenehm, so dass mit dieser Wut und Aggression. Es ist nicht so, dass grundsätzlich Wut und so etwas ist, das möglichst weg, wenn das kommt bei dir, weg, Es gibt eine Form von Wut, die etwas Gutes kann bewirken kann. Banales Beispiel, vor zwei Wochen bei uns im Garten, jeder muss dabei sein. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben Tuya und Kirschlorbeeren ausgerissen. Meine, meine Frau ist ähm, Spezialistin, wenn es um das geht. Das habe ich gefunden, jetzt muss ich mal richtig anpacken. Also die mühsam Arbeit machen. Sonst, ähm, man kann ja auch zuschauen. So ganz so ist es nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe mitgekrampft, die ja auszurissen. Und ich sage euch, es ist nur eins gegangen. Entweder ja oder ich. Und was du dann brauchst, ist nicht zu sagen, okay ja. Wie könnte man jetzt das lösen? <lacht> Sondern da braucht es einfach eins. Du musst Aggression entwickeln. Eine Wut. Und zwar eine positive Energie. Und sage dich blödes Ding, wo einfach kein einziger Vogel in der ganzen Schweiz etwas nützt. Kein Schmetterling kann auf dir landen. Kein Einzige Käfer, der nützlich ist, kann mit dir etwas anfangen. Du hast einfach nichts verloren in unserem Garten. Das blöde Teil muss da raus. Das müsstest du aus allen Gärten aus der Schweiz rausreißen. du Du ja, hat nichts verloren in unserem Gärten. Amen dazu. Okay, also verstanden. Verstanden, das ist jetzt ein bisschen bescheuertes Beispielpflicht. Aber in dem Ding musst du eine gewisse Emotionen von und so, und jetzt liebe ich dich, wo wir das Teil rausgerissen haben, mit vereinten Kräfte, auch mit den Kindern mitgemacht, haben wir gejubelt. Das ist das Beispiel von einer Emotion, wo man im ersten Moment will sagen ja, Ja, weißt du, das mit dieser wurden so. Nein, es ist nicht grundsätzlich so, aber natürlich Emotionen können Emotionen fehlgeleitet werden. Siehe Saul. Zweitens, es ist wichtig, dass wir negative Gefühle, nicht aus dem Weg gehen. Wir haben manchmal ein Problem damit, wenn, wir, wenn so Emotionen, wo wir finden, ja, die wollen wir nicht. Angst zum Beispiel. Wenn wir die nicht zulassen, was machen wir? Entweder fangen wir an, sie zu unterdrücken, weil wir vielleicht zu Hause gelernt haben, ja, du musst strach sein, du musst mutig sein, du musst keine Angst, haben kommt schon gut. Und dann schieben wir das auf die Seite oder wir tun es irgendwie überspielen. Wir lenken uns mit irgendetwas. Das sind so Strategien, die wir entwickeln. Und wenn wir das machen, dann kann es passieren, dass wir krank werden. Weil unser Körper wird, merken. Er wird das merken. Und es kann sein, dass wir irgendwie anfangen, mehr, wir schlafen nicht mehr gut. Oder wir, wir fangen da irgendwie Rückenwee bekommen oder Kopfweh. Das Symptom Symptom sein, wenn wir mit negativen Gefühlen etwas machen, das nicht gut ist. Nämlich einfach auf die Seite schieben, unterdrücken oder überspielen. Gefühle sind der Gab von Gott, Emotionen sind etwas, das dazugehört. Je nachdem, wie du prägt bist, hast du vielleicht auch ein bisschen Mühe mit Emotionen du denkst, ja, das ist du weißt nicht zu Recht, ist das etwas zum Anlangen oder das ist so ein bisschen da wird es immer so sentimental und da, da kann ich nicht damit umgehen. Vielleicht Vielleicht bist du wie ich in einem Mannenhaushalt aufgewachsen, gewachsen, nur Brüder und so. Da ist, da ist recht sächlich zu und her gegangen. Und so mit Emotionen, wenn jemand das Mal angefangen zu hat zu brüllen, hat, habe ich immer so recht gewusst, wie soll ich und so. Und du denkst irgendwie oh, das ist etwas für dich. Stehst es so? Das ist für die Einten und so. Nein, jeder hat Emotionen, auch wenn du noch der coolste bist gegen aussen. Das ist etwas, das zu deinem Leben gehört. Und Gott hat dich so geschaffen und das ist gut. Gott ist ein emotionaler Gott. Ein ziemlich am Anfang. Seit Gott, als aber der Herr sah, oder es stört über Gott, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf der Erde und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Reu. Kummer. Gott, die Menschen gesehen, und was, was ist da noch passiert? Das war eine tiefe Emotion, die Gott hier durchgemacht hat. Die Bibel ist voll von Emotionen, die wir bei Gott sehen. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene Freude, Mitleid mit einem Menschen. Sohn, wenn, wenn Gott etwas sieht, das nicht recht ist, wo Unrecht passiert, da wird Gott wütig. Ich gebe euch ein zweites Beispiel aus dem Neuen Testament, wo der Gott in Jesus auf der Erde kommt. Und wir können Jesus zuschauen, wie er mit seinen Emotionen umgeht. Und ich will eine Szene rauspicken, die mich mega beeindruckt. Jesus und Lazarus. Lazarus, jemand, den er gut kennt hat, Maria auch, er war viel mit ihnen unterwegs und Lazarus ähm, ist gestorben. Und wir tauchen kurz in die Szene ein. Als Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden weinten, die mit ihren mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und er bebte und sprach wo habt ihr ihn hingelegt Jesus wird sauer weil er sieht da hat der Tod offenbar wieder mal jemand sich geschnappt und das darf nicht sein das darf nicht, sein. Das darf nicht einfach jemand sterben das ist nicht etwas wo, wo, wo Jesus will er wird sauer, er, er bebt, es ist ins es, er wird ins tiefst durchgeschüttelt. Er ist nicht einfach so ein Lost, das denkt, oh, okay, will mal so ein, ja, da schaue ich dann nachher. Zum Leben erwecken, mal geschwind. Nein, das macht mit ihm etwas. Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Jesus hat, ist dort gestanden, ich stelle mir vor, Jesus ist dort gestanden. Stell dir vor, Gott selber steht da und brüllt. Der brüllt das, das nimmt er so mit. Der steht da und sagt, dein Bruder ist gestorben. Und dann fängt er an zu Gott hüllt. Gott ist da und er brüllt. Nicht, nicht einfach so ein bisschen, der brüllt. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da erkrimmte Jesus abermals. Das ist so eine Szene, wo es wo so krass ist, wo du merkst, was mit dem Jesus macht. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Jesus ist einfach halt so eine sentimentale Form von Gott, oder irgendwie, versteht das? Das ist Gott selber. Ein Jesus gesehen, wie Gott der Vater ist. Und wir haben es mit, dem, mit einer Person zu tun, mit dem Schöpfer zu tun, der Emotionen hat und dir zeigt, wo sich nicht dafür schämt dafür, vor den Menschen, vor der Maria in Israel im Staub irgendwo zu brüllen. Gottes stirbt verbrüllt. Das heißt für dich, der brüllt viel mehr, wie du denkst. Der brüllt viel mehr, wie du dir bewusst bist. Der ist nämlich nichts mit drin, weil er immer noch der gleiche ist. Er ist nichts mit drin in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinem emotionalen. Chaos, wo du manchmal dich nicht mehr verstehst und weißt, warum, warum ich jetzt so überreagiere. Und dann ist es wieder so und dann passiert etwas, wo du nicht kannst einordnen Und Jesus ist mit dir drin. Und mehr als du denkst, ist er so mit drin, dass er mit dir brüllt, wenn du brüllst. Wenn du am Abend im Nest vielleicht bist und sagst, was, was soll ich, ich schaffe es nicht mehr. ich komme nicht raus. Dann ist Gott da und er brüllt mit dir. Der brüllt mit dir. Wir lesen da nicht mehr weiter. Jesus fängt nachher, schreitet zur Tat und handelt. Und er weckt den Lazarus zum Leben wieder. Aber seht ihr das? Wir haben es mit einem Gott zu tun, der emotional ist. Auch. Wo Emotionen dazugehören. Wo das nicht etwas ist, wo man, ah, hm, und so. So krass. Gott wird dich als ganzer Mensch, er wird dich als ganze Person, er wird dich als, als du, nicht nur der obere Spitze vom Eisberg, nicht nur die Taten, wo du machst, die guten oder die, wo du findest, okay, ist jetzt so ein sperrmäßig, er wird dich als Ganzes, er wird dich als ganze Person verändern. Er liebt dich mit allem. Und er wünscht sich, dass du ihn mit, mit allem lieben tust. Wir schauen jetzt in, in ein paar Songs, dann bald rein, in ein paar Psalmen. Und wir wollen uns ein paar Gedanken machen, was ist der David für einen war. Der David war nämlich im Gegensatz zum Saul einer, gewesen, wo ich überzeugt bin, der David hatte eine Bewusstsein für seine Emotionen. Er hat gewusst, was, was, was kann ich mit denen machen. Der David ist nicht einfach so ein das Leben gesegelt und es ist alles gut gelaufen und schnell mal den Goliath besiegt. Und so. Es ist drunter und drüber gegangen bei ihm. Aber der grosse Unterschied zum Saul ist, dass der David gewusst hat, was er mit seinen Emotionen kann machen kann. Er hat sie nicht wie der Saul einfach auf die Seite geschoben. Er hat sie Bewusstsein dafür bekommen. Er hat Verantwortung übergenommen für sein Leben. Er hat Verantwortung übernommen. Und er hat gewusst... Ich bin als ganzer Mensch gefragt. Ich will euch einen Ausschnitt aus einem Song zeigen, wo auf dem Album ist. Ein Textausschnitt, der es ein bisschen um das geht, wo mega gut beschrieben ist, um das, was es geht. Ich als ganzer Mensch. Dann sitze ich vor dem Thron, du herrscher Gottes Sohn. Meine Tränen wischen deine Füße. Eine Berührung vor dem Saum wie ein Kuss in einem Traum.» Und mein ganzes Sie wird ganz bei dir, ich bin ganz bei dir. David hat das gelebt, ich wird ganz bei dem Gott. Und ich bin ganz bei ihm. Ich als David bin ganz bei ihm, er sieht mich sowieso als ganzer Eisberg. Ich spiele nichts vor, Gott sieht nicht nur meine äußeren Handlungen, sondern er sieht mich ganz. Und das ist so mega stark. Es sind drei Sachen, die der David gemacht hat. Minimum drei. Der David hat einen Lifestyle gelebt, im Gegensatz zum Saul, wo er immer wieder Slowdown gemacht hat. Der David war einer, den wir kennen, der hatte uh, mega Erfolge. Der ist in den Krieg gezogen und hat, das müssen wir jetzt gar nicht so genau anschauen, was der alles gemacht hat. Der ist auf jeden Fall extrem erfolgreich gewesen. Darum ist der Saul so, und der andere so eifersüchtig geworden. Der ist ein Mann von der Tat gewesen. Aber, er hat immer wieder so Slowdown-Momente gehabt. Hat, sonst hätten wir nicht so viele Songs von ihm. Der hat Zeitenkreis im Leben, wo er gesagt hat, so, und jetzt muss ich mal wieder schauen, was läuft denn da? Was läuft denn da? Er hat seine Emotionen wahrgenommen. Und er ist echt. Der David war so brutal echt. Wenn ich in die Psalmen gehe, lesen und zwar nicht nur die coolen, so die schönen, die schön tönen, sondern die, die auch so sind, wo du, denkst so, so krass, was der David für ein Lifestyle hat. Er war so echt. Und darum war er gesund. Weil er echt mit seinen Emotionen zu Gott gegangen ist und nicht das Gefühl hat, ich muss das selber regeln. Der Saul hat das nicht gelebt. Der Saul hat sich von seinen Emotionen. Er war der eifersüchtig, hat es nicht gecheckt und hat sich einfach leiten lassen von dem. Er hat sich von seinen Gedanken, seinen Bedürfnissen einfach Er hat das nicht reflektiert, er hat nicht darüber nachgedacht. Er ist nie, hat nie sein Leben mal gestoppt und hat mal darüber nachgedacht und hat Gott gefragt. Mit kein einzigen Moment, mit kein einzigen Song, kein einziges Gedicht oder irgendetwas. Kein's. Wir haben nichts in der Hand vom Saul, der darauf hindeutet, dass er irgendwie eine echte Beziehung zu seinem Gott hat. Von David haben wir das. Und ich werde mit euch ein paar Psalmen jetzt lesen. Ich werde gerne nicht mehr, mehr erzählen zu Emotionen, sondern ich werde mit euch ein paar Psalmen lesen oder einen kleinen Teil daraus. Und die Zeit kannst du für dich nehmen und sagen, okay, ich werde das jetzt gerade heute Abend mal üben. Ich würde jetzt gerade mal Slowdown ausprobieren. Nach all dem, was heute war, in dieser Woche, wo ich schlecht gemacht habe, wo ich vergeiget habe, wo mir gelungen ist, wo mich Leute genervt haben. Ich möchte mal einen Moment nehmen und einen Slowdown machen. Ich möchte mal in meinen Eisberg hineinschauen. Nicht nur in mein Äussere, sondern in mich inne mich hineinlassen. Was läuft da? Ich möchte das mal wahrnehmen. Und ich möchte echt sein. Und manchmal hilft es, wenn man für das Wort nennt, das andere geschrieben haben. Weil wir manchmal, mir geht es oft so, nicht in der Lage sind, Worte zu finden für das, was in uns abgeht. Darum lade ich dich ein, jetzt die Zeit für dich zu nehmen. Ich lese euch die Psalmen vor, oder die, die Ausschnitte aus den Psalmen. Und du kannst es für dich als Zeit nehmen, wo du mit deinem Gott kannst verbringen kannst. Das Ministry-Team ist auch jetzt schon ready. Wenn du merkst, da ist etwas da, da bricht etwas auf und du laufst im Moment vielleicht im roten Bereich, so viel Schwieriges, dann kannst du jetzt während dieser Zeit gerade schon die Zeit Nee und das Ministry Team in Anspruch nehmen, aber vielleicht ist es auch daran, für dich allein, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Lass uns die Songs, die David geschrieben hat, Lern mal mal reintauchen in die Welt von ihm. David, der Krieger. <lacht> der Musiker. Der, der vom Saul gejagt worden ist. Der, der bejubelt worden ist. Aber der, der auch extrem ohne durch müssen. Jeden Moment damit hat man sich rechnen, dass er am Mause ist. ich Sie das turbulente Leben vom, vom David hineinschauen. Da sagt er, ich bin zerschlagen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Oft lässt die Qual meines Herzens mich nur noch schreien. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne. Mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Kannst du das für dich nochmal durchlesen? Vielleicht merkst du, dass du, dass es dir im Moment so geht, dass du irgendwie findest, hey ich, ich mag nümm, dass du diese Sehnsucht spürst in dir und nicht weißt, woher damit. Komm, komm zu Gott mit dem. Wir nennen das paar Sekunden. Zeit, wo du einfach das darfst, auf dich wirken lassen Zeit mit Gott verbringen. Danke, dass du siehst, wenn wir am Ende von unserer Kräfte sind, wenn wir nicht mehr mögen. Du kennst unser Herz, wir müssen vor dir nichts verbergen, Gott. Danke, dass du unsere Sehne gesehst, unsere Süfzige, und dass dir das nicht verborgen ist. Wir lesen das einem anderen Psalm, Psalm 25, 16 bis 18. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir all meine Sünden. Vielleicht könnt ihr jetzt gerade Sachen, du, der Kopf, gerade zu so engst. Schuld, konkret. Sachen, wo du mit dir umschleppst. Du, du spürst die Fesseln. Nimm die Zeit für dich mit deinen Versen von, von David und komm so vor Gott mit dem. Es ist noch der letzte Psalm. Das ist der Psalm 63. Das ist das, 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 der Psalm, wo der Song entstanden ist, mehr als mein Leben. Und am Anfang hat Jasmin schon gehört, wo sie es dem vorgelesen hat. Und in dem Psalm geht es genau um das auch. Dass wir ganz bei Gott dürfen sein. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir, meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. So krass, wie der David sich nicht schürt mit allem, was ihn im Abgott und ausmacht, mit allem, mit all seinem Gefühlschaos, auch. zu Gott kommt und einfach sagt: Gott, du wie nicht, du siehst mich. Und der, er rührt ihm das an. Hey, wie wäre das, wenn wir so einen Lifestyle leben würden? Wie wäre das, wenn du nächste Woche anfängst und sagst, und ich, ich schnappe mir die Psalmen und ich nimm mir Zeit, ich mache slowdown, ich schaue mal an, ich schaue mal an und ich lese die Psalmen als Hilfe, um meine Emotionen einen Ausdruck zu geben. Wie wäre es, wenn du nächste Woche auf Spotify oder wo auch immer hingehst und sagst, so das Prisma Worship Album, das lasse ich jetzt mal. Nicht einfach mal so während dem Auto fahren, sondern du sitzt mal an oder du gehst gut joggen oder wie auch immer und ich mal die geballte Ladung an. Und dann wirst du merken, wow, was da herkommt, kommt. Eine Echtheit, eine Real Life, das ist so gut. Und wir dürfen mit all dem kommen. Du darfst mit allem kommen. Gott will dich als ganze Person. Er will dich als ganze Person. Und du darfst wie du bist, echt sie. Und er jubelt mit dir. Er freut sich mit dir. Er brüllt mit dir. Er schüttelt den Kopf mit dir. Er ist mit drin im echten Leben. Zu mit drin. Danke, dass du so ein Gott bist und dass wir dich dürfen arbeiten, dass du über allem stehst, dass du über allem bist und dass du mich nicht nur ein bisschen von mir willst, sondern dass du echt die ganze Beziehung zu mir willst, mit meinem ganzen Fühlen, Denken, Handeln. Lehre uns, dass wir mehr und mehr echt werden vor dir, Jesus. Dass wir uns trauen, die Sachen zu sagen. Dass wir die intime Beziehung zu dir können pflegen können. Amen.